0: Bienvenidos a Game Mail el espacio de videojuegos primero en la raquetera y mi putana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en MoBooks. No Hola, muy buenas. Otra vez esta semana, bienvenidos a Games FM ese programa que no descansa de ninguna manera y que hoy se cierra una, una trilogía de programas que, que nos ha tenido muy pendientes de l 3 y otras cositas. Y hoy la, la, la vamos a cerrar con un tema que, que viene muy a cuento ¿no? con respecto a, la, a las restricciones de las consolas y demás. Pero antes de todo, antes de nada, presentar a, a esos señores que me acompañan cada semana, que sin si, ellos sería imposible hacer el programa y tal. Y hoy, muy, muy, muy a mi izquierda, el señor señor Villa, controlándolo todo de una manera majestuosa. Buenas tardes. Nada, Villa, nos vamos a, a cansar de vernos las caras ya esta semana, ¿eh? Y a mi derecha, y yo creo que también muy a mi derecha, el señor Rafael Ortín, que ya tiene preparado ahí el tema de los datos, como siempre, como un rayo, y que hoy, hoy, hoy que nos traerá. Pues bueno, como
1: siempre, pues nada, para aportar eh, esa, esa pequeña, esos pequeños añadidos, ¿no? Que hace un poquito más la información un poco más completa. Y bueno, con la resaca de, del programazo que tuvimos sobre el E3, y, y nada, pues hicimos un repaso bastante importante sobre todos los juegos y ahora vamos a tratar algunos temas más, algún tema más distinto para, de reflexión sobre, sobre el futuro de las consolas y, y si vemos viable eh, que haya solo una única consola en el futuro, en un futuro no muy lejano
0: Bueno, pues estamos aquí de vuelta, que hemos tenido un, un pequeño error técnico Y nada, vamos a proseguir con, con el ritmo habitual del programa, como si nada hubiera pasado Así que nada, eh, Villa, ¿me pones la musiquita de, del menú?
2: Pues sí, un segundo Y te lo pongo ya This is true love making. This is 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 love making.
0: Bueno, pues hoy ya, ya sabemos un poquito las la redes de contacto antes de nada, Facebook, nuestro blog, hoy Esto, iTunes...
2: Sí, hoy vamos a dar un poco de vidita que sí. el error este técnico nos ah. ha salido un poco caro. Sí.
0: Bueno, eh, hoy tenemos en el programa, como hemos dicho, primero vamos a tener noticias, luego una breve sesión de estamos jugando, y el tema central, eh, la consola universal, y si nos da tiempo, debido al problema que hemos tenido hoy, eh, después del temazo pondremos un bueno, hablaremos un poquito de las sensaciones justo un día antes de que salga el, el Last of Us a, a la venta. Así que, señor V, mmm, creo que nos vamos a ir ya rápidamente con a por, a por las noticias.
2: Pues sí, vámonos, pero, pero ya. Rufus, tu turno.
1: Bueno, pues mira, las primeras noticias vamos a ir ligeritos. Tenemos eh, Mirror's sets que se confirma, se confirma, que lo estuvimos comentando en el programa, en el programa de ayer, en el especial de l 3 que dudábamos si Mirror's Edge iba a ser una precuela o no, pero... Sabemos ahora ciencia cierta, lo ha confirmado Electronic Arts, será una precuela. Veremos a una Faith en, en, en ciernes, que es cuando comienza sus primeras andaduras como runner. Y bueno, debido a esto, es, es el, contenido de, el contenido del tráiler que hemos podido ver en L3, un tráiler muy cortito. Y bueno, es una, una noticia bastante esperada. Eh, lo que ha confirmado Electronic Arts, por otro lado, también es que digamos eh, lo que vamos a ver en esta, en esta precuela será bastante distinto de lo que de lo que hemos de lo que estamos habituados ¿no? eh, esta precuela será un reinicio será un reboot de la saga en toda regla
0: sí porque si no no tenía mucha lógica verdad que fuera un, una precuela debido a la historia de la anterior o sea, que... claro, claro.
1: no de todas maneras la historia si habéis jugado a mi eh el juego es bastante conclusivo o sea no no deja digamos no deja demasiados cabos sueltos y la historia pues termina y, y bueno termina bastante bien bastante cerrada eh, luego, más noticias, pues eh, tenemos también que desde el Facebook de, de la cadena de Tenas Games confirman que Metal Gear Solid 5 será para la actual generación. No sabemos si al final acabarán modificándolo o no, pero hemos descubierto que, que así es, que ya lo, lo ponen para esta generación. También a esto habría que añadir que eh, Kojima, en, en recientes declaraciones que esta mañana mismo se han publicado, eh, ha afirmado que. Lo que hemos visto en l 3 que ya de por sí nos hemos quedado bastante bastante alucinados todos con la calidad con la calidad que ha mostrado la nueva obra de Konami, eh, nos afirma que tanto en PlayStation 4 como en Xbox One se verá aún mejor que en l 3 O sea que, bueno, no verlo. sabemos si son promesas, uh -huh. pero el nivel está muy alto. Lo dejó en el, en el tráiler y ahora veremos si ellos mismos... Eh, sí, bueno, Si sí consiguen superarse a sí mismos Y mostrar aún, algo mejor de lo que ya se ha mostrado Que la verdad es que a
2: nosotros nos dejó buen sabor de boca
0: Bueno, ¿y más más cositas?
2: Pues tenemos Unas declaraciones no muy Acertadas de Don Matrix En el que dice Que para todos aquellos que No podamos tener una conexión a internet Tenemos un dispositivo llamado Equipos 360 Y esa es nuestra salida, ¿vosotros qué pensáis de eso? Se ha coronado Sí, bueno,
0: como.
1: O sea, Microsoft parece que sigue en su línea de. Un poco, un tanto agresiva, ¿no? Con el consumidor. No sé qué pensáis, pero parece como, como que está buscando el enfrentamiento con el consumidor
0: en lugar de acercarse es a él. que es una expresión como. Me la pela. Sí, decir, me importa una mierda si, si, <risa> si no te quieres conectar a Internet. Vas a tener la otra consola y si no te apañas. Eso es.
1: Más que nada suena como un apáñate como puedas. Tú que eres pobre claro. y no te puedes permitir una conexión a Internet. Allá tú, que vives en un país subdesarrollado. Apáñate como tú puedas
0: Piensa, fuck me, I'm famous.
1: No, que no se preocupen Que seguro que hay muchos compradores que están deseando Gastarse el dinero de la Playstation 4 Y se, y entonces, se, van, a y se van a ahorrar el dinero De compras una Xbox 360 eh, Más noticias sería eh, por ejemplo, Una buena noticia para los fans de Star Wars eh, Por fin está confirmado Star Wars Battlefront y, se, y el responsable del desarrollo será nada más y nada menos que Los eh, miembros de DICE Dice, el equipo sueco, encargado de Battlefield 4 y de Mirror's Edge 2, de hecho el equipo formado por, por los desarrolladores de Star Wars eh, Battlefront, eh, son ex-miembros, bueno, ex-miembros muy importantes del equipo de desarrollo de, de la saga Battlefield. O sea que podemos esperar lo mejor, sobre todo si además utilizan el motor gráfico el, 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 by, el Frostbite ¿no? 3, después de lo visto eh, con Battlefield 4, que yo creo que ha sido... Una pasada. Yo personalmente, supongo que muchos de lo mejor coincides conmigo, eh, junto con Metal Gear Solid 5 son quizá los juegos técnicamente más, más deslumbrantes de todo de todo el, el certamen de Los Ángeles eh,
0: ya veremos ahora qué pasa con esta saga porque ahora que van a venir nuevas películas y demás
1: claro eh, va todo ligado a esto porque eh, también declaraciones bastante curiosas decían decían que ellos que ellos matarían pues, se ve que en reuniones de negocio les hicieron la propuesta y cuando supieron que podían hacerse con los derechos para realizar este juego eh, rezar textualmente en declaraciones de miembros de, de la compañía Que matarían por hacerse con esta, con esta franquicia, ¿no? Para poder desarrollar Entonces, claro, además sabemos que lo van a coger con mucha ilusión Con muchas ganas Con lo cual, vamos, podemos esperar, ya os digo Lo mejor después de haber visto Battlefield 4 o Mirror's Edge Bueno, la precuela de Mirror's Edge
0: y nos quedan todavía más, más, sí, cositas, ¿no? más
1: noticias importantes para los que piensen hacerse con una PlayStation 4 a finales de año, que bueno, la fecha definitiva no está confirmada, pero ya, ya incluso se ha abierto el plazo de reservas en las cadenas especializadas, ya se puede reservar la máquina y bueno, contará con más de 100 juegos eh, entre finales de este año y el año que viene. Hombre, suponemos también que van a incluir pues juegos descargables, eh, supongo que adaptaciones o juegos online. Entonces, bueno, pero que 100 juegos está muy bien Aparte también hay que añadir que También vamos a poder contar de aquí hasta 2014 Con 20 títulos 20 títulos nuevos eh, 12 de ellos serán exclusivas nuevas Y nuevas propiedades intelectuales O sea, 20 juegos exclusivos para Playstation 3 12 nuevas propiedades intelectuales Nada que envidiar al catálogo de, de Xbox One Por lo tanto, ¿no? Que también prometía 15 Para 2014, bueno, estarán ahí ahí. La, la lucha será será dura
0: Claro no, no. que van a pelear, pero bueno ya, lo que está claro es que iba a empezar ya la gente a reservar a sacos uh -huh. y no se lo van a pasar mal, que antes a lo mejor la de lanzamiento de una consola tenía poquísimos títulos. Eso es. Y ahora esto es una locura ya nada más empezar ya la
1: continuidad que. Exactamente. Eh, una de las declaraciones de los altos directivos de, de, de Sony así lo, así lo afirman, tal como está comentando Keiko, ellos están hablando de una transición bastante suave y que no va a pasar como en como ocurrió con Playstation 3 por ejemplo. Que, que lamentablemente el primer año, año y medio, fue bastante escaso en títulos de calidad, solo se veían algunos bastante flojitos como Haze y tal, hasta que no apareció Uncharted o juegos de, de esa índole o Killzone 2, no empezamos a ver que la máquina podía ofrecer grandes cosas,
2: ¿no? ¿Cómo te gusta el Uncharted, Rafa?
1: Bueno, y a mí personalmente, ya sabes que es una de mis debilidades. Sí, Naughty Dog es, eso, es. Esos reflejos de agua
2: son. Eso, esos detalles. Pero de... no me digáis <risa> que no os quedáis alucinados cuando visteis. Esos, esos jarrones rotos, qué bien rotos sí, estaban. Sí, sí, qué, sí.
1: Bien se, qué bien se rompen. Y qué baldosines. Qué baldosines. Lo mejor son ¿no? los baldosines. ¿Dónde los
0: habrán comprado? Es que están todos. Vamos. De los
2: chinos.
1: No, la, la verdad es que es eso, ¿no? Que, que la máquina, pues bueno, eh, eh, por suerte PlayStation 4 va a ser una máquina que, que va a ir arropada de grandes títulos desde el principio. Entonces. Entendemos que también el lanzamiento será bastante, bastante brillante será un, bueno, aquí no, Yo me arriesgo por lo menos, no sé vosotros qué pensáis Pero yo me arriesgo a pensar Esto... que va a ser uno de los mejores lanzamientos quizá de consola De, de uh -huh. los últimos años en
0: cuanto a las ventas iniciales La gente, la gente está un fire
1: pues no, la... Además que ha sido un, un acierto el que vaya a salir Porque está confirmado para, para navidades de este año en Europa entonces, claro, mmm, normalmente las consolas, las ventanas de salida, siempre sabéis que han sido, eh, a lo mejor, pues a muchas veces salido incluso a principios de año, el primer trimestre del año, etcétera, que la gente ya se había gastado los dineros, ¿no?, entre comillas. Entonces ahora van a venir, van a venir justo las nuevas no, consolas antes con lo la lo mejor, gente,
0: con los ahorros puestos. Antes a lo mejor salía la consola y salía a lo mejor en, en Japón, salía a lo mejor seis meses antes, ¿no? Y teníamos que esperar... Y portarlas o esperarnos a que saliera claro, aquí y aquí ya, al ya... mundial. Aquí ya es échame cartas y...
1: Bueno, esto es eso. Este...
0: This is <ríe> Sí. Bueno, bueno,
1: más noticias. Titanfall, por ejemplo, eh, un, titulo, un título de lo más importantes es l E3, por venir de quienes vienen, de Respawn. Eh, será un título que no contará con una campaña offline propiamente dicha. Eso a mí me ha sorprendido bastante. Eh, será un título que tendrá una campaña multijugador. De hecho, han renunciado porque en declara, las declaraciones de Vince eh, Zampella, que es el, uno de los responsables de los grandes responsables que, que lo fueron en su momento de, de Modern Warfare, dicen que la campaña, según sus estudios, que tampoco sabemos de dónde sacan esos estudios, eh, solo el 5% de los jugadores se acaban la campaña principal. Y el resto de los jugadores la empiezan, pero no la acaban. Bueno. Entonces, eso en referencia a los títulos de Modern Warfare. Entonces, claro, ellos se han basado en esta información, en esta premisa, para obviar un poco ¿no? el tema de, de la campaña, porque dice que les consume muchos recursos y han planteado, pues, dice, bueno, si esos recursos que invertimos en hacer la campaña principal los invertimos en el multijugador podremos mejorarlo muchísimo y bueno es el planteamiento que ellos tienen bueno, a ver qué tal o sea, sale
2: yo discrepo con ellos no yo sí. también
1: yo siempre si me falta la campaña a mí me falta algo claro pero bueno también hay que ver ellos tienen su punto de vista habrá que ver cómo funciona y luego por último una noticia de, una noticia medianamente buena sobre la Xbox One parece mentira Vamos pero a ver. <ríe> bueno es broma estoy un poco ahí, un poco malo pero a ver, eh, resulta que Microsoft ha matizado el tema de la conexión online obligatoria y no es que la vaya a quitar, de momento eso, esa alegría no nos no la va a dar, pero se, podremos hacer la conexión mediante, mediante móvil, mediante un smartphone. ¿Vale? O sea que, bueno, so, los que no tengan, tendrán que,
0: que poner una tarifa de 3G obligatoria porque si no... Lo hablamos anoche en el especial de 3, te conviertes en el protagonista de WhatsApp Tienes que hackear ahí, simplemente con el teléfono y con <risas> Así es, así es. No soy yo, no soy yo. Y bueno, pues hasta aquí todas las noticias así
1: hemos con las que me considero más relevantes, las más las más ¿no?
0: Pues muy chiquet. Yo creo que ahora ya muy rápido es que hoy hoy con estos asuntos tenemos que
2: cosas del directo.
0: Claro, tenemos que ilvanar las cosas muy rápido. Decidme muy rápidamente a qué estáis jugando, señores. de Colossus. Ahí está, eso es brutal. Eso es un hombre. Así, encima jugando en PlayStation 2. Hombre.
2: Y sin cable de componente ni nada, ni pelo hostias,
0: con los dientes de sierra como puños Ahí rejándote de las córneas, pero da igual
2: <risa> Para eso llevo gafas, que hacen de filtro
0: claramente Hombre, yo tengo que decir Que yo envidio a Villa
1: Profundamente, porque el hecho de no haberlo Jugado, estar virgen de Shadow of the Colossus Me parece un, me parece un La
0: primera no partida no sé, marca
1: ¿eh? pua, Madre mía, es que Es tan tremendo ese juego que, que bueno No han decepcionado con el de las tobas en el E3, pues por lo menos disfruta de Shadow of the Colossus Que es una auténtica maravilla a ver si por lo menos ya te resaces un poquito
2: no, no subirlo tanto, a ver si va a parecerme peor no, no. de lo que es podemos subirlo
1: mucho sí,
2: Podemos subirlo todo ya, lo que ya, queramos ya, ya,
0: ya que Porque es muy bueno Aquí bueno. a que veamos el Last Guardian Vamos, vamos a...
1: No, te da va a pasártelo 17 veces el Shadow <risa> de the Colossus señor, <risa> vas a
0: señor Ortín, ¿usted qué es el que está jugando?
1: Pues yo estoy jugando a, a, al, al Bioshock Infinite Me parece, bueno, la última obra de Ken Levine Del estudio de Irrational Games y la verdad es que tenía ganas de pillarlo Es un juego muy muy bueno eh, Me está pareciendo bastante bueno Es un shooter en primera persona Pierde alguna de las cualidades, digamos, roleras o exploratorias Del, del Bioshock original Y bueno, está más enfocado a la acción Pero hay que reconocer que el guión eh, funciona muy bien Y la narrativa esa tan especial que tiene Irrational Games eh, Bueno, que le va en sus producciones Que te cuenta la historia a través de, de, de retazos de información en, Repartidos a lo largo del juego está muy bien el personaje el personaje femenino que acompaña a, a Dewitt al bueno es un ex militar con un pasado muy oscuro que tiene que cumplir una misión para para una, para pagar una deuda que tiene con unos tipos pues eh, nada es un la verdad es que es un juego brutal técnicamente eh. en PlayStation 3 lo estoy jugando y tengo que decir que comparado con la versión PC no difiere prácticamente no, no o sea, me yo vi me vi he, he sorprendido muchísimo porque yo he visto la versión PC bastante al máximo prácticamente y luego juega en PlayStation 3 y en pantalla grande, 40 pulgadas, no, no, y estoy... bueno, no pierde calidad, o sea, no o pierde muy poquita. La Los te... puristas sí que lo notarán, pero vamos.
0: La testiguamos el... cuando jugamos ahí en tu casa. Tío, Sois testigos. Yo, soy sí, testigo. sí, sí, yo sí. lo he visto también empecé a... a buen nivel y yo no he visto que, que sea tan diferente en play No, 3.
1: que no hay una diferencia palpable. Funciona claro. muy bien en PlayStation 3, aparte no requiere ni siquiera instalación. Una cosa me he quedado alucinado, digo, ya. <ríe> yo que Bioshocks tiraba por lo menos media hora instalando en el disco duro, y este funciona directamente, nada no, está muy bien, muy recomendable el juego ¿eh?
0: muy bien y los señores Cooker pues yo estoy jugando a mister Palo, eso es, ahora tienes que decir tú, sí, yo estoy jugando en PlayStation 2, ahora mismo en Play está Uy,
2: ¿En, en la UCI la está buscando la bola de dragón
0: para <risa> participar está en el limbo, está sí, en la UFI, jugando a King of Fighter 11, que me parece que algunos tendrán un juego que, que tiene algunos detractores, pero también tiene sus seguidores y un juego muy dinámico con respecto a la anterior época de King of Fighter en la que fue, derrotamos a un luchador ya aparece el siguiente Y podemos intercambiarlos En la lucha Que antes no se veía En la saga Estoy jugando también Al recopilatorio del Play 2 De, de King of Fighters Del 94 al 98 Porque dentro de poco Habrá, habrá noticias de eso En este programa Muchos palos Y estoy retomando eh, Final Fantasy X Que no se puede decir Mucho más Bueno, a la espera De Final Fantasy 15 Y a la espera <risa> De Final Fantasy 10 HD Que veremos a ver Si también sale algún día No, o sea, ese sí que saldrá sí. A final de año Pero ese pero Está bueno, bueno. PS Vita necesita juegos, entonces sí, seguro que sí. Tienen que sacarlo ya. Y nada, pues por ahora eso, eh, dándole caña a la PS2 y eso, Con unas joyitas buenas para pasar el verano. Eso
2: está muy bien
0: y poco más, porque tampoco el tiempo no permite mucho. Así que yo creo que he dicho esto.
2: Dejamos la guitarrica rica un par de segundos. Sí, y nos vamos y ya. Vamos el... en materia.
0: Bueno, pues como decíamos, hemos tenido una semanita de tres y de, de, y de muchos programas aquí en esta semana en GameMelds Y hoy la temática central del programa es la propuesta de la consola única ¿Es posible una, un sistema, digamos, generalista? Y voy a explicar por qué eh, lo, lo voy a decir desde mi punto de vista personal, por qué la propuesta de este programa eh, El servidor tiene una PlayStation 3 rota, con un catálogo de juegos realmente grande esto hecho Entonces, triste. ¿Eh?
1: Hecho tristísimo.
0: Sí, la verdad es que lloramos cada día. <risa> y, claro, uno sale a la, a la calle a comprar otra consola, pero dice, ¿por qué tengo que... Si yo, por ejemplo, me encuentro una Xbox más barata que una Play, por ejemplo, ¿por qué no, tengo que ceñirme a Sony? ¿Por qué los juegos que tengo, realmente con la calidad que hay hoy en día, no pueden ser compatibles con, con ambas consolas? ¿Por qué hay que estar siempre dividido entre un sector y otro? Si tenemos en cuenta que cuando compramos cine, por ejemplo, o, o, o música, no tenemos que comprar un aparato determinado de una marca o de otra. O sea, tú si quieres ver Iron Man, la puedes ver en un Blu-ray Blu de Sony o uno de Philips, que no te van a poner ni código de restricción, ni te van a hacer pagar una cuota porque eso dejas a un amigo. Y, por supuesto, claro. no tienes que coleccionar cosas de ambos, de ambos cacharros, de, de, de distintas marcas. Entonces, ¿es posible en un futuro...? el mundo de las consolas y, y de cara también al bien del usuario se unifique eh, es decir que puedas comprar una consola de cualquier marca y poder jugar a juegos genéricos o sea eh, Gears of War no tiene por qué ser un derecho solamente de los jugadores de Xbox yo también quiero jugarlo y no, no debería creo. entonces señor Tim
1: pues eh, yo vamos a ver yo de mi punto de vista me parece el planteamiento que haces muy interesante y yo lo he pensado muchas veces, se me ha pasado por la cabeza Porque a veces tienes que sacrificar algunos títulos que, que son maravillosos Porque, vamos a ver, yo personalmente me considero un, un gamer de, de todos los sistemas que puedo Yo no, a ver, aparte de que tenga mis reticencias por el tema de, de la Xbox One Por las políticas de segunda mano historias semejantes Lo que son los juegos a mí me gustan bastante Y, y me parece que ha sacado un, un buen catálogo de juegos Inicial Y hay juegos que sé que voy a tener ganas de jugar en Xbox One. Pero la lástima es que, que la, las compañías, pues como bien dices, pues siempre tienen esa, esa pugna, ¿no? Pero yo creo, a, a colación de lo que estabas comentando con el tema de la música y las películas, es que claro, en el tema de las consolas, todavía hay mucho por explotar. Y tiene mucho por desarrollar todavía. Entonces, claro, nadie da su brazo a torcer porque no se atreven a crear un estándar único. vale. Quizá lo que más se aproxime a un estándar único es el PC y tienen que estar modificándolo cada 2x3 para poder para poder avanzar porque los juegos, la verdad es que hoy lo decía por ejemplo en una entrevista que se publica online, el, el responsable Enrique Álvarez, el responsable de Castlevania 2, que habla de que estamos en una época en que los videojuegos es un es un, un mercado que está en continua evolución y continuo cambio entonces claro, eh, es lógico por otro lado, la idea que tienes yo creo que sucederá cuando se llegue a lo mejor a algún techo técnico o las compañías se, se cansen, digamos, se cansen entre comillas de batallar y creen una plataforma común y ya se conviertan todas en desarrolladoras de juego, los estudios trabajen de manera pues bueno independiente pero bajo, una mismo, bajo un mismo paraguas, pero hasta que no se alcance digamos ese techo técnico que digan ya no se puede más yo creo que seguirá esa lucha del hardware, uh -huh. yo pienso que, pienso que seguirá, de todas maneras eso en el fondo eh, yo pienso que no beneficia también ¿Vale? A, los, a los jugadores nos beneficia En cierto sentido nos perjudica Porque tenemos que sí. elegir una plataforma u otra Y pretender algunos juegos Pero por otro lado esa lucha también hace que los costes busquen abaratarlos los juegos sí, La competencia busquen, siempre es buena Claro, la competencia también es buena Porque imaginaos un, un, un mercado en el que hay una consola única y la, que, y la consola que hay es Bueno, habrá diferentes dispositivos Y se reproducen a diferentes calidades Como los DVDs o como los Blu-ray no sé eh, yo eso, pienso que
0: eso no es viable a día de hoy a eso es lo que iba por ejemplo cuando en el cine cada cierto tiempo cada década o cada x años
1: hay un acuerdo y claro y se proponen un
0: estándar no y, uh -huh. y hemos pasado por el laserdisc el dvd el vhs ahora es el blu-ray que que ¿no? con el hd dvd o algo así
1: Sí, sí, con la claro, es
0: pactar, decir, bueno, tenemos una tecnología, lo que pasa es que claro, la tecnología de la informática avanza mucho más rápido. No, pero, sí. pero bueno, si ya pactar, de aquí a 10 años mmm, metemos estas calidades, por decirlo así. Y a partir de ahí, las compañías que desarrollen, desarrollen, desarrollen. Cada uno como lo quiere hacer. Porque, por ejemplo, es eso. Eh, Villa, por ejemplo, quiere jugar a, a un God of War. Y no puede, porque tiene la. lamentablemente.
2: Raíz. Pero no es lo mismo. Claro. No, no es lo mismo. Yo soy más de lo mitología.
0: Entonces yo, no sé, yo veo que siempre he visto una tontería ser de una marca o de otra como si fueras del Basado del Madrid, por decirlo así. No, no, no sí, o sea, yo,
1: lo que pasa es que no es que seas de una marca u otra, es que al final tienes que decidir por una.
0: Porque, no, pero te digo porque no mucho, nada para más. Es que hay mucho fanboy que voy a decir Nintendo como digo cualquier marca. Que aunque te vendan una hamburguesa con queso. Van y la compran por el hecho que pone Nintendo o ponga Sony Claro, eso o ponga tampoco equipo. es Entonces, hay que también... La defienden a ultranza cuando realmente No tienen razón en algunas cosas
1: ¿no? no, a ver, yo pienso que cuanto más abierto estés A todos los sistemas, más, más a disfrutar, disfrutar Porque claro, sí. hay que ver también las, las virtudes y los defectos de todos los, los Juegos del mercado, evidentemente Un Zelda no es perfecto, un Gears of War No es perfecto, un, no sé Cualquier juego que nos venga a la cabeza no hay ninguno perfecto Nada, pero, nada es perfecto Pero hay muchos que tienen y que merecen la pena ser jugados bueno, Entonces perfecto, es una lástima
0: Nada, es perfecto salvo norma dual Bueno, aparte pero esa, ella no es un juego bueno. <risa>
2: Pero se puede jugar eso sí. <risa>
1: a ver, lo que pasa es que eh, Yo creo que es yo creo que es un poco eso no eh, es El tema el tema estaría En no cerrarse a ninguna plataforma Y, y estar abierto a todas las posibilidades Yo creo que eso, yo siempre que he podido De hecho, por ejemplo En mi defensa tengo que decir que por ejemplo la Xbox 360 Me la compré primero antes Que, que la Playstation 3 porque el catálogo de Playstation 3 no me llamaba nada la atención O sea, el primer, el primer año, como comentábamos antes los primeros años eran muy flojos Y yo no tenía ningún interés en gastarme 500 euros en una máquina que Para jugar a uno o dos juegos interesantes Y sin embargo, 360 apostó por exclusivas de calidad Tenía Mass Effect, tenía Gears of War Tenía juegos Al Forza Motorsport 3 Project of Racing, tenía juegazos que hicieron que me comprara la máquina. Y una vez vi que el catálogo de la máquina empezaba a agotarse, pues entonces ya me adquirí una, una PlayStation 3. Que fue cuando estaba en auge la, la PlayStation 3, ¿no? Fue cuando ya tenía títulos que decía bueno, tengo 10 buenos juegos para elegir mínimo, ahora sí voy a disfrutar claro, de, la, el, de la máquina. el
0: desembolso que toca hacer, pues claro.
1: Claro, entonces eso, pero ya por lo menos cojo con perspectiva de que te lo vas a pasar bien. Por eso también es lo que me comentamos antes, ¿no? Las máquinas nuevas, a lo mejor si vienen con bien arropadas, pues merece la pena comprar desde el principio, pero si no.
0: Tampoco. Sobre todo lo decía porque, claro, si nos damos cuenta, los juegos comunes que tenemos en Equipos y, y Play, uh -huh. realmente las diferencias visuales son mínimas. Son mínimas y y en esta día. generación uh -huh. lo serán
1: más. Serán Entonces, mucho mejores. le digo,
0: no es mejor ahorrarse todo esto que ha pasado de que si la segunda mano de Microsoft, que si el troleo claro. de, de Sony. No es mejor ahorrarse todo eso, proponer tu, tus productos. Y, y de hecho Sacaría más beneficio Porque tú imagínate Yo no voy a gastarme un duro En un Yasuo Porque no tengo una consola Pero mm. si, si me lo ofrecen Soy otro cliente más claro. Y ya es otro cliente más Y tú eres otro cliente más Claro
1: de, de todas maneras Si bien las máquinas no no Si bien las compañías No llegan a
0: ponerse de acuerdo
1: Para, para crear una máquina única Lo que sí que cada vez está, está más en Bueno, a la vista de todos Es el hecho de que los juegos Cada vez eh, Las editoras Sí que apuestan por títulos Pero... Multiplataforma Cada vez más Y La prueba la tenemos los... Con un Metal Gear Solid 5. Que Kojima dice yo voy a hacer una superproducción, mi equipo va a hacer una superproducción, bueno increíble, entonces nadie se la va a perder. Todos ¿Qué? los que puedan disfrutarla, incluso los, los de PC, porque está ya está confirmado que va a haber una versión en PC, pero eh, que, que bueno que no, no es una prioridad pero para ellos. Pero mucho pero cuidado nada. con
0: esto. Yo lo que me refiero no es que, por si los oyentes se lo han tomado de otra manera, no es que hagan, no se pongan de acuerdo en hacer una consola en particular. Uh -huh. claro. que, yo, que yo me vaya al Media Mar. Por decir sí, que bueno, yo, que eso es, que es lo que te iba a decir yo ahora. Una plataforma claro. única. Que, sí, perdón. Yo lo he no,
2: dicho. Que, que, que cada compañía saque su consola, pero que el formato pero sea el mismo, mismo claro. y que todas los juegos claro. sean compatibles. Sí, pero eso es que mmm, igualar demasiado la... la
1: digamos... Lo que, digo, igualar demasiado lo, el producto, de mi punto de vista, lo que haría sería igualar tanto el mercado, que claro, ya no estaría ni... Sony perdería su cota su, su, no, su cuota de mercado era... porque podrían sacarla a muchos porque si creas un estándar ya tendrías que dar licencia a lo mejor es que hay do... muchos más ahí donde quiero y yo... ahí, ellos no quieren perder su, su, su cuota de mercado de hardware ya, ya.
0: ahí donde quiero yo el, digo, el, digo yo no el, sé el tema del debate ahí donde se puede generar porque pero
2: no, digo la diferencia estaría en lo que ofrecería Efectivo, cada plataforma eso es lo que quiero decir tú te compras ahora una claro. de Sony y a lo mejor ya te vamos. dice
0: pues Sony te ofrece eh, un, un filtro para dar más suavidad en determinados momentos pero a lo mejor Xbox te ofrece yo que sé. Eh... Sí,
2: el, el ejemplo lo tenemos claro, la siguiente generación. Ponle sí. que hubiese sido el formato para todas el mismo. Entonces tú ya, según la política que tiene Microsoft o la de Sony, es claro. lo que te ofrece los servicios y demás, eliges una u otra. Pero sabes que los juegos de una te van a servir para la otra. Claro, pero. Que es, es que... lo que sería, digamos. Luego
0: está también el tema de la unificación online. Claro. Que eso, pocos juegos pueden decir. Por ejemplo, el Capcom vs SNK2, por lo menos en Japón, creo. Que se podía jugar De, de la visión de, de drinkas Con gente de Playstation 2 Y eso pocas veces se ha repetido Entonces ampliaría también las miras de Sí, sería aunar bueno, una recursos Para
2: ofrecer un servicio muchísimo mejor Lo, lo más cercano que, que tengo Conocimiento de ello Creo que es el multijugador de Assassin's Creed Va a ser retrocompatible Entre la nueva generación y la actual ¿Sí? Sí
0: Y eso se puede dar Siendo plataformas
2: pues eso ya no lo sé. Sé que salto la libre por ahí en alguna noticia, pero no sé yo hasta qué siento, hasta que cierto punto puede sí. ser verdad o no.
0: sí, es curioso, desde luego que bueno, <risa> sería sería un logro, porque vamos de una generación a otra, realmente.
1: Bueno, en esta, en alguno, en algunas cosas que se puede hacer, bueno, más que una generación a otra, tenemos pruebas de, de sinergia, por ejemplo, en, en, con Wii U y con Nintendo 3ds, que son máquinas de prestaciones distintas. Y sin embargo van a tener compatibilidad, por ejemplo, Monster Hunter, el, el Ultimate. Se puede jugar, con, pueden jugar, cooperar jugadores de Nintendo 3DS con Wii U. Eso de, se mueve, estamos dentro de la, del paraguas de Nintendo, pero nos puede hacer dar una idea de lo que de lo que decís vosotros, ¿no? De la, de la, si, si se planteara ese modelo para todos las para todas las máquinas, o para o crear un modelo común, se podría llegar a eso, ¿no? Se podría llegar a incluso a hacer compatibles máquinas más potentes con menos potentes.
0: Me uh -huh. juego que se consigue hacer eso. Luego, una, una cosa. Eh, hemos dicho que queremos un, unos sistemas... General, generales o generalistas Por decirlo así Y sería viable también Visto lo que ha pasado en esta generación Que nos den los juegos terminados O sea, no, me decía a mí David El amigo David Bernal esta semana Sería posible en un futuro En un futuro coger y decir Ya no me olvido de parches Que, que los parches sean porque se les ha ocurrido una idea nueva Durante la, el periodo de venta Y lo van a incluir Pero si se hace un género Una consola general que, por ejemplo, me vendan un God of War y no tenga que instalarlo de, o sea, conforme, conforme me lo traiga, que no tenga que poner un parche ya porque, porque no estaba terminado del todo.
1: No sé, es que a, a lo mejor en esta generación que viene...
0: Eh, te, eso. Te, quiero, te quiero decir, porque yo me compro una película hoy en día y nadie me dice... Bájate de la aplicación para verla mejor, porque si no es un problema. Ya me fastidia bastante el hecho de poner un Blu-ray Play 3 y, y decirte. Bueno, puede meter en internet también. también. Si sí, no, ves, está. Es, está, está es, un,
1: es diferente. Yo pienso que a lo mejor la siguiente generación sí que es posible que. O sea, que este tipo de problemas en la mayoría de producciones supongo que irán a menos. Supongo que irán a menos Porque tienen más recursos Ya no tienen la excusa, por ejemplo En el caso de Playstation 3 De que la arquitectura de Playstation 3 es muy compleja tal. Mm, todos están alabando ese tipo de arquitectura Tanto la de Xbox One como la de Playstation 4 Entonces mm, Este tipo de problemas no tendrían por qué tenerlos Lo que sí que yo creo Que la conexión a internet abrió la veda De, de los juegos mm, de mm, El recurso, por ejemplo, de los estudios De sacar los juegos en plazo Pero aunque no estuviesen, digamos, perfilados del todo, ¿no? O pulidos del todo. Porque ellos vieron que pueden cumplir con los plazos de entrega, cumplir con lo que han publicitado, pero dice, bueno, si falta falla algo, pues bueno, ya nos daremos cuenta y dentro de 10 días pues sacamos otro parche y, y a tomar viento. Un poco como lo que ha pasado con Skyrim, con Skyrim que fue un poco escandaloso en, en PlayStation 3, porque había un montón de bugs, un montón de fallos, había varios hay varios juegos que han pasado por ese por ejemplo Yo pienso que a las, a las compañías les interesa sacar lo más terminados posible Como por ejemplo un Bioshock Infinite Por ejemplo, Ancharte y todo esto Que son juegos muy bien acabados en, Sin entrar en gustos personales Son objetivamente juegos muy bien terminados Y, y no dan pie a fallos ni nada Son juegos pulitos hasta el final Entonces, o God of War, por ejemplo he comentado, Gears of War en Xbox 360 Son juegos que los terminas Y dices no, no le quito ni le pongo nada y a lo mejor te sacan pues, algún parchecito Para que funcione mejor el multijugador si lo tiene vale, O, eso es viable, o algo, claro. alguna cosita Eso es eso yo pienso que es lógico porque también eh, Pueden mejorar cosas Y si se dan cuenta de algo que lo pueden mejorar Cuando pasa el tiempo pues no, no hay problema Lo que pasa es que yo A ver si en esta generación pues no tenemos
2: que padecer todos esos, no sé, Todas esas cosas Aquí me las me la has dejado tú a huevo ahora Para sacar Ghost of Voy a decir yo mi, mi experiencia que tengo Con, con los pero... juegos no, no acabados Entre comillas uh -huh. Porque por ejemplo con Assassin's Creed 3 Todos sabemos el, La gran cantidad de bugs, errores y todo Que ha tenido Parche tras parche, han arreglado algunos, han salido otros Pero bueno Luego, al fin y al cabo Imagino que lo habrán solucionado Porque ya hace tiempo que no lo juego Pero, digo yo Los juegos inacabados Esos de que A lo mejor te quitan una parte del juego y luego te la venden como descargable
1: bueno, eso es otra cosa eso, Entonces,
2: Ese tema, me temo porque... yo
1: a ver, Eso ya depende más de, los, de nosotros, de los consumidores bueno. Yo creo que ahí el consumidor tiene que plantarse Mi punto de vista y decir Porque
2: con Gershok War Sí, alguna actualización para subsanar algún fallito Y tal y cual, pero descargable Uno, creo que ha salido
1: Sí, sí, o, y, claro y a, Assoons... a veces no lo hacen con intención, por ejemplo El tema, de, en, comentaban también lo, Los de Mercury Steam que cuando terminaron en Castlevania, el Lord of Shadows, uh -huh. en la primera parte de PlayStation 3, de su trilogía de Castlevania, ellos comentaban que no que su intención no era, no era que la gente pensase que ellos tenían un contenido que se habían reservado para sacarlo más adelante. De hecho, ellos terminaron el juego y en esta en, en esta entrevista que os comentaba antes, eh, comentaba el máximo responsable de Castlevania que, que, bueno, que ellos... Estuvieron trabajando durante, durante seis meses más para sacar ese complemento porque pensaban que ampliaba la historia, pero que realmente yo no tenía la intención de dar esa, esa imagen. ¿no? Pero bueno, es que yo creo que eso va a ser la tónica eh, general y mientras que la gente lo siga comprando, el problema es si la gente lo paga. Si ese modelo no triunfa, porque la gente no lo compra, yo estoy seguro que, que evidentemente
2: no lo van a, no van a insistir. Ah, pues te lo digo porque... No van a insistir de... menos, vamos. Los de People Can Fly hicieron algo muy bueno con el último Gears of War, que perfectamente lo podían haber dejado aparte y luego sacarlo como descargable. Que es la campaña esa extra de, de Gears of War 3 que desbloqueas a cier pues yo creo que, ciertas cosas. Claro, hay
1: que premiar al consumidor Entonces, vale, hay que premiarlo y darle claro, el contenido, un contenido bueno. Tú, cre tú estás desarrollando el juego. Euros, eh.
2: Estás desarrollando el juego y ves algo que no te encaja bien o no tiene el lugar adecuado para meterlo, uh -huh. no lo dejes aparte y luego lo vendas como descargable. Déjalo aparte, pero haz algo para que el jugador se lo gane. Uh -huh. Que tenga que conseguir X cosas, tenga que desbloquear algo, tenga que hacer lo que sea. No, pues eso y, yo lo veo... Y chicos, ahora
1: volviendo un poquito al tema este de la consola <risa> única. Vosotros, si, si al final hubiese una plataforma única... ¿Quién creéis que acabaría... ¿Quién se llevaría el pastel, no? Una consola única. Bueno, una plataforma. ¿Quién sería la que la que pondría las normas? Aquí te digo que, que... O sea, la que pondría las normas. Porque al final hemos quedado en que todos fabricarían su consola y tal, pero sería un formato único. ¿Pero quién sería la que impondría Yo lo, su... Lo vería como el cine. su planteamiento? Yo lo vería
0: como el cine. Serían productoras, por decirlo así. Y como está abierto el, el tema, pues... Oye, que tengo tal idea, tengo tal juego en mente. Pues la... La productora que vea que, que es más viable Que lo pague Y vamos yo, yo lo haría en un sistema así Parecido al cine Porque claro Es que en compañías Yo creo que se lo llevaría Sony Pero porque Sony abarca claro, Abarca eh, mucha Música Electrodomésticos Cine Claro eh, Abarca un montón de cosas uh -huh. Microsoft Yo creo que sería la segunda en, en Discordia Por el tema de que Tiene los PCs también Y como empresa Pues es gigante y a lo mejor yo creo que la que saldría peor parada sería Nintendo Porque es la única que se, que se dedica casi exclusivamente a los videojuegos sí, Entonces, Sería la más debilitada también Venderían vez. los celdas y, y los Metroids y, y los Mario Kart y los Mario nuevos Los venderían a casco porro entre el resto de usuarios que antes no podían Por no tener la consola uh -huh. Pero más allá de eso quizás serían los... Que bueno, que en verdad ahora mismo en cierto modo son los terceros en discordia igual, porque claro. ellos van un po ellos ya saben conscientemente que van un paso por detrás en cuanto a calidad, calidad técnica de la consola. Y los juegos que tienen son para un público ya muy determinado. Entonces, uh -huh. yo pienso que si hay que hacer una repartición tal cual tú me dices, yo creo que se lo llevaría a Sony, pero por la experiencia que tiene en, en, la, en el mercado en general.
1: Aparte que decisiones que ha tomado, a veces ha equivocado, pero por norma general siempre ha estado ahí. Uh -huh. ¿no? Sí, es una que...
0: compañía que que nunca o sea, puede Desde que dices, se metió eh. con
1: la PS1, que yo me sorprendí muchísimo, porque bueno, si si hacemos un poquito echamos la vista atrás, todas las batallas que hemos tenido entre sistemas, Nintendo eh, contra la Master System, siempre ha sido Nintendo Sega, Nintendo Sega hasta que cayó. Claro, llegó Sony con y cuando tuve que hacer una consola." Cayó Sega. Que yo no me lo esperé, yo no me lo creía, ¿eh? yo cuando, cuando decían, Sega deja de fabricar consolas. Perdona, <risa> no me pero fíjate, no me lo podía imaginar pero fíjate
0: claro. lo que ocurre Que SEGA y entra de, Sony de repente SEGA ha dejado de fabricar consolas Pero SEGA sigue vivo hoy en día uh -huh. SNK por ejemplo Hacía consolas la Neo Geo sí. y, y aún así eh, O sea desapareció por hacerlas Renació en otras compañías SNK Playmore y demás Que sí sigue sacando juegos Pero ya no ha vuelto a ser nunca la misma Pero uh -huh. creo quiero decirte que SEGA Que era un líder en sacar recreativas En sacar consolas y demás no se la, se no, centró en el software y ya está Claro, dicen, yo, fabrico, yo no fabrico, fabrico, pero ahora mira Ahora Sonic lo puede jugar, los nintenderos Que tanto que odiaban a Sonic, ahora lo aman Lo tienen ahí siempre sí. Y te sacan juegos que, oye, no todos son joyas Pero te saca, por ejemplo, una saga Yakuza El Binario Domain, ahora que, que es un juego de estos que abajo por la portada no te entra Pero luego lo ves y... y son juegos
1: ves. son juegos razonablemente buenos, eso, eso es verdad Entonces, O interesante, claro.
0: bueno, ha padrinado Todos los...
1: Los juegos de Platinum Game muchas veces van apadrinados por Sega Efectivamente. O sea, que, que estamos hablando de títulos que son muy, muy, muy potentes o sea,
0: Pues digo, y Sega, si se mantiene con software Incluso yo creo que se ahorrarán dinero a la hora de, de, no, de no tener que hacer hardware No, aparte de la console.
1: investigación en ingeniería y todo eso que tiene que derivar en una cantidad de, claro, de recursos claro. económicos
0: que tiene que consumir El hecho de plantearse hacer una plataforma nueva Pues digo que, hombre, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo... Y si te dedicas a sacar tus productos... Si es que ya digo, no digo que, que, que no hagan sus consolas... Pero que cada una saque su modelo con sus prestaciones... Como hoy en día te puedes comprar un DVD que rescale la imagen... Otro que no... Otro que tenga... O un equipo de música que tenga para meter 3 CDs de golpe... Otro que no... Pero al final... tres juegos de golpe... O sea, pues los tienes ahí, eliges Tela Pues eso no, no lo descarto No un es mala idea ¿Tampoco Un cargador de juegos Claro Igual pues pues
1: que está no, el cargador
2: de d Pero en el, el fondo, en
0: el fondo
1: sería el Digamos que la plataforma única ¿No crees que podría ser quizá Lo más próximo a una plataforma única Es el PC?
0: Sí Si sí. sí, se enveran un poco más en, en ciertas licencias Que ahora por ejemplo Mira, ahora va a salir por ejemplo Metal Gear Rising para PC Metal Gear Solid 5 también se ha confirmado Si siguen por ahí Lo que pasa que bueno Estamos en, en ya el tema de, que, sí. de, de quién funda los PCs O quién
1: no, claro, sería un sería un planteamiento muy interesante Por lo que comentas el, el que hubiera, pues eso, una plata Un criterio único Y luego a partir de sobre esa base Ya empezar a producir Pero bueno, lo que estábamos hablando o antes Aunque era mucho por evolucionar tal Tu vez. consola
0: personalizada Si tú sabes que hay unos componentes Y si lo venden así por componentes Tú te puedes hacer tu caja, tu mueble Igual que esa gente se construye un ordenador Te puedes construir un sistema de juego Que si tú sabes que todo lo que compres Te va a funcionar Porque tú te puedes hacer un PC determinado Y, y comprarte los juegos tranquilamente Porque sabes que van a ir en el ordenador Porque prácticamente Mac... Claro. No digo de descartarlo, pero lo obviamos un poco en cuanto a, sí. a jugar. Ahora está empezando a potenciar más el área de juegos y tal, pero bueno, no,
1: no es... Entonces se queda mucho camino todavía.
0: Yo sé, yo comprendo ¿no? que los videojuegos es una cosa diametralmente distinta al cine y a la música. Pero creo que con un poco menos de ansia por dinero y con un poco de paciencia, que el dinero les va a llegar igual, yo creo... Eh, se, sería una... todo, lo que, todo lo que se ganan en, en consolas... Yo creo que lo ganarían y, do, y, do, y doblarían y triplicarían Solamente vendiendo esas esas licencias que antes no se podían conseguir Ofreciéndolas mundialmente
1: Claro, pero si es que además lo que comentas Que, que supuestamente que ganan dinero con las consolas Siempre
0: no sabe A ver, yo... Desde, no, sabemos lo paremos, no sabemos
1: si realmente es lo que dicen Pero las declaraciones siempre, siempre son las mismas Ellos, con los lanzamientos de la consola Producir una consola de inicio Siempre les supone pérdidas Siempre les supone pérdida Lo que pasa es que les interesa vender el, el hardware Para colocar luego el software que Con lo que, lo que realmente ellos ganan dinero Porque realmente hacer millones de copias Pues no les supondrá un gasto excesivo O sea millones de copias Y sí les supondrá hacer millones de consolas Que tienen una serie de componentes muy caros etcétera. De hecho con Playstation 4 ya están diciendo que, que una de las justificaciones precisamente De la necesidad de pagar Por el juego online Y suscribirse a Playstation Plus Es que la consola va a ser muy barata de salida esa es una de las justificaciones que, han, que sí. han, acaban de mencionar en la prensa especializada. Realme,
0: realmente el que, se, el que se compre la consola, si lo pensamos bien, le está costando casi igual que un equipo si le sumamos esos 50 euros al año de... Bueno, no, porque a la Xbox le pues de... el... tienes que sumar también al claro, ¿no? equipo... Al equipo, <risa> Entonces... El equipo lo que, es el top, lo que es el precio de venta, claro. Luego el equipo tienes que pagar también la cuota. Y, ¿Y si quieres utilizar los x encima de
1: codificador toma. No, no, <risa> o sea que al final te meten 650, no, 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 fácil. <risa>
0: Pero es lo que estamos viendo. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que íbamos a tener a Kojima en la, en la conferencia de Xbox? Claro. Entonces, si lo analizamos un poquito, vamos a ver que. que hombre, no sé si, si ese día llegará, pero creo que sería lo más lógico, ¿no? Si, si al final las historias, ya sean de Metal Gear Solid 5, de Assassin's Creed, al final todo el mundo quiere descubrirlas. Entonces, si se la pasa a vetar a unos o se la pasa a dar mejor a otros y tal, yo creo que salen perdiendo Si se centran en hacer una versión única. ...y tal, yo creo que... ¿Ahora? Nada, no, no, tranquilo,
2: Rafa, habla, habla. No,
0: es simplemente eso, que,
1: que, que la verdad es que me sorprendería... ...que con la visión del mercado que tienen... Pero además en, en este en este 3 una de las conclusiones más interesantes... ...por lo menos para mí... ...o que, que yo he extraído para mí... ...es, es el, el, el hecho de que la visión comercial... ...o la visión, la visión del mercado de Microsoft y Sony... ...es no opuesta pero distinta, contemplan intereses diferentes. Entonces, claro, que lleguen a ponerse de acuerdo para... Mira, vería más factible que Sony y Nintendo se pusieran de acuerdo para crear una máquina, por su filosofía de entender el juego, etcétera, etcétera, o por lo menos al consumidor. Que no que no que no Microsoft Yo Microsoft la veo con una, una personalidad distinta Tiene un, una manera de tratar al consumidor muy distinta Un concepto del consumidor también muy diferente Y la prueba se ha demostrado en estos días, en estos meses De rumores, informaciones Y, y nada, simplemente eso que no, sí, Yo creo ver. que si hubiera una fusión Hablando de como una especie de fusión eh, Yo creo que sería entre entre Sony y Nintendo Sí, que
2: decir, ¿no? sí, lo que yo quería decir es Ahora que has dicho lo de Assassin's Creed Lo último que has comentado y Metal Gear Me ha venido a la cabeza, por ejemplo Otra cosa para, para ver Que esto podría ser Es eh, Ubisoft tiene un contrato Específico con Sony De sacar cierto material extra De Assassin's Creed, por ejemplo Watch que ya está confirmado Creo que es de una hora de duración exclusivo para Sony no que no es nada necesario para entender la historia, pero sí material adicional. Que, oye, puede eso puede dar lugar a que alguien se decida por la de Sony en vez de por Microsoft. Ah, eso es no, otra opción viable. Eso es otro añadido
0: más. Eso es claro. Es clarísimo. ¿Y, y luego, claro, la injusticia. Luego los otros se quedan mirando.
2: Sí, pero vamos, eh, ya te digo, no es algo necesario para comprender la historia del juego, sí, 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 sino sí, sí. que es algo extra.
0: Uh -huh. No, lo que está clarísimo Porque esto. Eh. A ver, lo estamos debatiendo. Esto es, por ahora es una utopía. ¿Vale? No, esto, eso está claro. Está claro, pero. No sé, era, creíamos que era un buen colofón. Visto todo lo que ha pasado estos meses con la, la Xbox y esta semana ya con la N3 y tal, y la Play y demás. Pues no está de más, oye, plantearse y decir, ¿por qué no? Mira, yo se lo digo a las compañías. Aunque no, yo no me gano un duro. predicando en el desierto que estamos. <risa> sí, sí.
2: Tenéis ahí, eh, tenéis ahí y, esa idea. Y, y con el sallo opuesto.
0: Fua. Hombre, yo
1: no descarto Ya, ya os digo, una fusión Sony-Nintendo Brutal <risa> Sería, no sería, a día de hoy no lo veo Una cosa descabellada, en otros tiempos sí Pero hoy
0: porque Lo hemos visto con, con otras compañías que se han fusionado Como Square Enix, por ejemplo Que eran, la, sí, eran competidoras en el género del rol y se han fusionado mm, Perfectamente,
1: además, más que nada La alianza sería lógica por, por, por su Por su origen, porque son las dos japonesas Porque son porque son dos compañías que tienen ya como os digo una, una no sé un, una relación con el con el gamer parecida de, de ofrecer además tienen ese, ese, esa característica propia de los japoneses que siempre me ha gustado mucho que es la, ellos ven como necesario el tener unos títulos con mucha mucha personalidad muy exclusivos y muy 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 personales no lo que identifica a Nintendo más que la calidad de su máquina es sus personajes y lo que identifica a Sony Que lo que ha tratado De trabajar muy duramente Durante muchos años Es el tema De sus, sus sagas También exclusivas Tipo Pues no sé Con más éxito Y con menos Pero ha intentado Siempre buscar el God of War Etcétera Xbox lo intentó Al principio Y lo hizo muy bien Pero luego al final Ha acabado Esas cosas exclusivas Como tenía más efectividad Al final ha acabado Siendo todo multiplataforma Entonces esa identidad La perdió un poco Con el tiempo
0: pues Fíjate lo que te estoy diciendo Por ejemplo El ejemplo que te ponía De Square Enix Competían siempre Era Final Fantasy Y Dragon Quest ¿Mm
1: -hmm
0: se fusionan, siguen sacando las mismas sagas, solo que hará el dinero para los dos bolsillos o sabes que...
1: no y además los recursos se comparten y también se mejoran, se, pues, se crean claro. nuevas posibilidades de, de, de innovación, de innovación. Sí, exactamente sí, sí. yo ah. pienso que esas sinergias son muy positivas, si Nintendo por ejemplo aportara su, su capacidad para innovar porque yo, yo os digo, aunque estoy de acuerdo con vosotros en que Nintendo es una compañía que técnicamente, entre comillas está por detrás, yo Rompo una lanza por Nintendo y tengo que decir que me parece que siempre, como comentaba en el programa no, de ayer, ideas tienen es, siempre. ellos siempre intentan. En realidad, cogieron el relevo de Sega. Porque Sega era siempre la que daba el paso por delante de los demás. Me acuerdo antes, antes de antes de la verdad de, de, de dejar de hacer consolas, siempre era la que se adelantaba. Y Nintendo ahora tiene la, la virtud de que crea tendencia. O sea, ellos sin, sin tanta virtuosismo técnico, tanto 18 procesadores, 24 gigas de RAM, tal, ellos crean tendencia. Te crean el mando de Wii U y el mando de Wii y todo el mundo. Sony uh -huh. quiere hacer uno, eh, eh, Microsoft quiere hacer Kinect y, y hace que reaccionen los demás. Sabes, es, es la compañía que a día de hoy es la que hace que reaccione el mundo y el mundo de las consolas y quieran modificar la manera en la que jugamos. Entonces yo pienso que ese es el mérito de Nintendo, ¿no? O sea, lejos de puede gustarte más sus productos menos, tal, pero eso yo creo que es un hecho, un hecho que no. que, vamos, que es poco poco cuestionable ¿no? y ese es el mérito que yo le veo entonces yo Nintendo en ese sentido por eso digo que si se fusionara con Sony si se unara la tecnología, la capacidad tecnológica de Sony con la capacidad de Nintendo para, para ofrecer ideas innovadoras de, en cuanto a la interacción con el juego pues podría salir, bueno, no sé, pero podría salir una auténtica maravilla
0: pues sí, la verdad es que esto ahora mismo como he dicho, esto es un sueño ahora mismo eh, igual con la crisis oye, al final afecta a todo el mundo y a lo mejor cae pero, eh, bueno, nosotros lo hemos querido proyectar desde aquí Como algo para el futuro Que, oye, nunca se sabe Me la digo, vida
1: Y a propósito, ¿y cómo sería el nombre comercial? ¿Sonendo?
0: Sonendo, yo lo tenía en la cabeza Sony. <risa> Ninni Ninni
1: No, no, Ninni en español no quedaría muy bien No <risa> No quedaría muy bien
0: No sé, el caso es que, bueno De momento nos van a seguir sacando los cuartos Y nosotros bien a gusto Pagándolos cuando se puede Y nada, ha sido nuestra propuesta de hoy ya hemos dicho que teníamos algún contenido más Pero como pues, los fallitos técnicos Y demás, no nos va a tiempo Lo guardamos para la semana que viene Y si el señor Villa quiere, me pone el ending Que hoy es un ending en el que hay que dar las gracias a mucha gente Ahora mismo Pues nada, cerramos ya esta semana de, de arduo esfuerzo con, con tres programas que han costado lo suyo sobre todo en la noche a ella hasta las 3 de la madrugada con el E3 ahí a tope En una trilogía Madre mía Tenéis pues 5 o 6 horas casi de, de Match esta semana para huir y nada, sobre todo pues quiero dar las gracias a todos los que han participado primeramente a estos dos señores que están conmigo prácticamente todas las semanas y siempre ahí a las duras y a las maduras señor Rafael Tartín
1: Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Vamos a
0: descansar un Como poco siempre. ya de radio Sí, yo creo que me, yo creo que voy a dormir Sí, ¿no? <ríe> al menos me voy a trabajar y lo voy a dormir Se <ríe> nah, lo ha merecido Y lo mismo le digo a, al amigo Villanueva Que está también ahí ya Un poco un poco hastiado ya De tanta tecla y tanto juego y tanta cosa No, no,
2: nah, nah, eso es un placer Palos a gusto no duelen eh, Efectivamente, esa, esa es la actitud
0: Sin olvidarme del señor Juan Vela de, Del señor Rode, del señor David Bernard, Por supuesto, que estuvo aquí también En, en el programa del, de los juegos musicales Rafa Valencia, que no hubiera sido posible el especial E3 sin su, sin su control y sin su, su disponibilidad también. Muchas gracias. Eh, más gente. El amigo Javier Vela, que hoy va a estar aquí con nosotros, pero como es el es lo que hay, es el padre del año. Así que se le perdona que no esté aquí <risa> hoy. Y pff, creo que he, que he mencionado prácticamente a... Bueno, el amigo Pablo Robares, que también estuvo allí con nosotros. Nada, Y si se me cuela alguno, yo lo siento, pero que se den todos por agradecidos, porque ha sido... Ha sido una semana que comprendo muy dura y muy difícil de hacer estos programas.
2: ¿Qué, ¿Qué dices, Villa? ¿Qué me ah, a los oyentes también, Hombre, que siempre a de a están ellos, ahí por supuesto, a los los oyentes oyentes si, aguantándonos. Sin, sin ellos
0: sin ello no hacemos nada, no, estamos, no hacemos nada, así que... nada. También disculparnos por ser tan pesados, pero oye, queremos que, que os gusta, así que nada. La semana que viene más. Hasta luego. Y millores. Hasta luego.